0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
2: Как на земле отражается красота небесная? Что нужно человеку, чтобы он почувствовал, как прекрасен мир Божий? Для одних людей эта тайна проявляется в лучших образцах живописи, музыки, архитектуры. Для других Господь раскрывает сердце совсем иным путем, когда человек отвергает все внешнее, устремляясь лишь к самому главному богатству – любви Божией. Но таких людей на земле всегда было очень мало. Их называли блаженными, ее родивыми. Но что удивительно, именно им на Руси доверяли все свои сердечные просьбы и молитвы. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина наш сегодняшний рассказ об одном из самых любимых русских храмов – храме Василия Блаженного. Чтобы приобщиться к тому, как жили и о чем думали наши предки, можно представить, как проходил на главной Московской площади, названной в 17 веке, Красной, один из самых ярких и торжественных праздников православной церкви – вход Господень в Иерусалим. В храме Василия Блаженного, где вокруг главного престола в честь праздника Покрова Божией Матери, расположены 8 других небольших церквей. Одна из них, западная, самая ближайшая к Спасским воротам, называется в честь этого праздника, именуемого в народе Вербным Воскресеньем. Интересно то, что и Спасские ворота, названные так царем Алексеем Михайловичем в память о чуде от образа Спаса Нерукотворного, происшедшем в день его восшествия на престол, Ранее назывались Иерусалимскими, и связано это было с еще более древними временами, когда в вербное воскресенье из Успенского собора Московского Кремля в Покровский собор в предел входа Господня в Иерусалим совершалось «шествие на осляте». Это торжественное событие было очень интересно задумано и исполнено. Вся дорога, по которой шествовали, сидя на осленке или на коне, сначала митрополиты Московские всея Руси, затем святейшие патриархи, была выслана красным сукном. Вдоль Спасского моста, через ров, окружавший в древности Кремлевскую стену, стояли украшенные вербы. Перед литургией из Успенского собора выносили разноцветно оформленное плодами, цветами и птицами дерево вербы, его ставили на повозку, покрытую алым сукном и коврами, и медленно везли. Под деревом стояли пять отроков и прекрасно пели. За повозкой шло множество юношей с зажженными свечами, потом несли хоругви с иконами, шли более ста священнослужителей, затем бояри и сановники, и, наконец, двигался митрополит или патриарх, сидя боком на осляте, покрытом белой попоной. Митрополит держал в левой руке Евангелие, а правый осенял народ крестом по обе стороны. Царь с пальмовой ветвью шел рядом, держа повод животного, которого вел под узцы боярин. Пятьдесят юношей, все в красном, снимали с себя верхнюю одежду и расстилали ее на путешествие. На лобном месте митрополит сошед со сляти, совершал молитвословие, вручал царю вербу и благословлял народ. Затем вновь на Осляте представитель Русской Церкви следовал в церковь входа Господня в Иерусалим, где служил молебен, и, возвратившись таким же образом в Успенский собор в Кремле, совершал там Божественную Литургию. Этот крестный ход, ставший известным со времен царя Иоанна Грозного и святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси, совершался до конца XVII века, но память о нем сохранялась еще до революции. Рядом с соборов Свазов продавали вербу, и на три дня там открывался базар с вербным гуляньем. А рядом с собором, невидимо благословляя народ, пришедший на Красную площадь, думается, до сих пор стоят два блаженных, два Юродевых. Это святые, в честь которых были пристроены пределы храма, воздвигнутому как символ победы русского воинства. Святые Василий Блаженный и Иоанн Блаженный. Так соединилось на главной площади России воинство земное и небесное. А почему так любил русский народ Юродевых, блаженных? Об этом рассказал настоятель патриаршего подворья храмов в Зарядье, что в Китай-городе, протерей Вячеслав Шестаков.
0: Подвиг юродства – это самый тяжелый подвиг, который на себя берет православный человек потому что их просто мало к отношений. Вот у Василия Блаженная, так вот Господь положил ему на сердце, в полном ясном уме принять на себя образ человека не вполне нормального, ума лишенного, то есть все его поведение оно протестовало против всего окружающего мира. Он тем самым показывал, что для него Царство Небесное важнее всего. Русский народ поэтому их уважал, видимо. Потому что духовно русский народ Всегда тянулся к тем, кто Пренебрегал этой земной жизнью Всеми его удовольствиями, там, прелестями и Господь нам говорит Не любите мира, не сам мир, не того, что в нем есть Как его не любить? Пренебрегать как? Мы не можем пренебречь Мы привязаны к этому миру множеством таких нитей Нам хочется там Иметь жилье себе Нам хочется иметь достойную зарплату Мы одеваемся, конечно, хотим получше Там одеться, желательно иметь автомобиль И дачку бы тоже не мешало а он всем этим пренебрег. Всем. И сейчас нам привычно. И тогда тоже сам было привычным Тем особенностям нашей земной жизни. А он говорит, не надо. Мне ничего. Жилья. Жилья у меня нет. Вы об одежде думаете? А мне меня вообще нет. Хожу на гишон. Вы думаете о чем то там, где бы там деньги, а я об этом не думаю. И мне кажется, русский народ, именно вот это его, отношение к этой жизни, ради Царства Небесного, она привлекала к ним. И очень любили. Всегда старались его пригласить, накормить, потому что, так поверь, считалось, что если его приютить, что-то хорошее сделать, то Господь и тебе окажет какую-то милость, что-то поможет тебе решить в этой жизни свои проблемы. А у нее не было проблем.
2: Собор Покрова Божьей Матери, возведенный на Красной площади, которая в XVI веке называлась торгом или пожаром, был построен в 1561 году как обетный храм царя Иоанна Грозного в честь победы, одержанный русским воинством над Казанским ханством. А каким был этот символ победы для Руси, которая более 300 лет находилась под игом татар монголов, трудно переоценить – может быть, и получился он поэтому таким невероятно красивым и талантливым, не похожим ни на один храм мира, потому что в него были вложены молитвы стольких русских людей о том, чтобы эта окончательная победа, сделавшая Русь свободной, осуществилась. Мы стояли за заведующим музеем Покровский собор, кандидатом исторических наук Татьяной Григорьевной Сарычевой у прекрасного макета собора. И Татьяна Григорьевна со всей щедростью и великодушием музейного сотрудника «Рассказывала о соборе так, как это делают только влюбленные в свое дело люди».
1: В чем же необычности этого храма? Прежде всего, в его архитектуре. Мы до сих пор не знаем точно, как же звали того удивительного зодчего, который придумал сотворить это чудо. Иван IV Васильевич, идя в Третий Казанский поход в 1552 году, тогда татары очень досаждали восточным рубежам Руси, идя в поход, собираясь победить грозных татар, завоевать Казанское ханство, он дает обед. Именно Богу, это обещание было дано Богу в случае победы возвести храм. Действительно, ему улыбнулась удача. Казанское ханство было повержено. И осенью 1552 года царь возвращается в Москву из похода, входит через нынешние Спасские ворота Московского Кремля. Тогда они назывались Фроловскими. Народ его приветствует. И, может быть, именно в тот момент он подумал, а вот хорошо бы рядом с Московским Кремлем рядом со Спасской башней как раз и выстроить вот тот самый храм, который он обещал Богу. Но закладка нынешнего Покровского собора происходит только в 1555 году, то есть спустя три года. До этого была выстроена обетная деревянная церковь, и она была совершенно другой. Там было всего 8 престолов. В новом каменном храме уже 9 престолов, и этот каменный храм, заложенный весной 1555 года, мы мы с вами видим и сегодня.
2: Покровский собор на рву, как его называли по месту расположения. Дело в том, что вдоль Кремлевской стены в целях защиты от тех же татарских полчищ, которые со стороны улицы Ильинки могли нападать на Кремль, находился глубокий ров, заполненный водой. Так вот, этот собор имеет точную дату окончания строительства в 1561 году, 12 июля по новому стилю. День первоверховных апостолов Петра и Павла, когда митрополит Московский в Сияруси Макари совершил чин великого освящения Собора, об этом была обнаружена хромозданная надпись под куполом главного храма в честь праздника Покрова Божией Матери. Божиим благоволением и
1: Пречистая Богородица, милостью и всех святых молитвами, повелением благочестивого царя Великого князя Ивана Васильевича в Руси, самодержца, и при его благородных чадях, при царевиче Иоанне и при царевиче Феодоре, по благословению Макария Митрополита в России, совершена бысть святая Сия Церковь по святые Богородицы в лето 7069, месяца июня 29, на память святых и всех верховных апостолов Петра и Павла в честь и в славу святые троицы. То есть мы с вами видим здесь совершенно другую дату 7669 год, месяц июнь 29. Но в пересчете на новое лето и это получается 12 июля 1561 года, когда был освящен весь Покровский собор. Места, места и
2: люди.